0: Energy Voices das ist die Podcast-Serie der Axpo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Lino Guzella. Der ehemalige Rektor und Präsident der ETA ist Professor am Departement für Maschinenbau der ETH Zürich und seit dem Sommer Präsident der Nagra, wo in der Schweiz für die Entsorgung von radioaktiven Abfällen zuständig ist. Der Lino Guzzella ist Gast bei der Karin Frei.
1: Lino Guzzella, Sie sind diesen Sommer zum nagra präsident gewählt worden. NAGRA, die Nationalgenossenschaft für die Lagerung von radioaktiven Abfällen. Heißt, Sie müssen jetzt als oberste Chef der Atommüll endgültig entsorgen. Ein Traumjob wäre ja das wahrscheinlich für die wenigsten. Was gefällt Ihnen an Ihrer neuen Aufgabe?
2: Dann bin ich halt einer von diesen wenigen, weil es ist tatsächlich ein Traumjob. Es ist erstens mal wissenschaftlich, technisch äußerst anspruchsvoll. Wir reden hier wirklich von Weltspitzen, Geologie, Weltspitzen, Untertagenbau, wo wird nötig sein und ist jetzt auch nötig schon. Zweitens ist es natürlich eine Aufgabe, die sehr äh, viel Sinn mit sich bringt. Es ist etwas, was wir Mühe machen, es ist etwas, das für das Land wichtig ist. Und drittens, ich kann sehr gerne Menschen und ich habe jetzt einfach in der Organisation schon sehr viele, sehr, sehr sympathische, aktive, positive Menschen kennengelernt. Das gefällt mir extrem, sehr stark. Also für mich ist ein Traumjob, tut mir leid.
1: Sie werden mit der NAGRA schon bald im Fokus der Öffentlichkeit stehen. Voraussichtlich 2022 wird NAGRA ein Standort für das Tiefenlager vorschlagen. Und bis 2024 werden sie beim Bundesrat einen Rahmenbewilligungsgesuch erreichen. Kann man das Abfallproblem endlich sicher jetzt lösen? Was ist denn anders als vorher?
2: Wir sind auf gutem Weg. Ich habe jetzt langsam doch eine gute Übersicht über wie die Prozesse laufen, was die Lösungen sind. Ich habe das Gefühl, wir werden jetzt wirklich einen Schritt für sich, wie Sie gesagt haben, wir werden im nächsten Jahr einen Vorschlag machen für einen Standort und der dann sehr detailliert ausbearbeiten, Dokumentation steht und das dann erreichen am Bundesrat. Was ist neu? Was ist anders? Was ist die Grundidee? Muss ich sagen? Neu ist die Idee nicht. Die ist vom Bundesrat ja so bewilligt worden. Die Grundidee ist, dass man eben in einen sogenannten Opalinuston reingeht. Das ist eine tonige Substanz, das sind 100, 150 Meter Schichten, fast überall im Mittelland ist die Schicht vorhanden, die sehr, sehr gute Eigenschaften hat. Vielleicht die zwei wichtigsten darf ich kurz erwähnen. Zuerst Opal ist Opalinuston selbst abdichtend, das heisst, also, wenn irgendwann einmal ein Spalt, eine Kluft entsteht, Tektonik, Verschiebung von Alpen, Erdbeben, Erdbeben zum Beispiel, genau, dann schließt sich das selber wieder ab und die Ergebnisse, die wir haben, sind wirklich fantastisch. Das geschieht also nicht im Rahmen von Jahren, nicht im Rahmen von Monaten, sondern das geschieht im Rahmen von Tagen, Schließt sich das Ding wieder zusammen. Und das Zweite ist einfach rein chemisch, die radioaktiven Substanzen, besteht, die langlebigen radioaktiven Substanzen, haben die Eigenschaft, chemische Eigenschaft, dass sie sehr gut an den Opalinuston adsorbiert, ankleben und damit einfach sehr gut zurückgehalten werden.
1: Sie haben es gesagt, der Bundesrat hat den Entsorgungsnachweis 2006 genehmigt, jetzt heisst es aber gleich immer wieder, ja, das Problem ist, damit noch nicht gelöst. Was ist denn genau gemeint?
2: Das Ganze läuft im Rahmen des sogenannten Sachplanverfahren. Etappe 1, 2, 3, 1 und 2 ist abgeschlossen. Das ist eben der Bundesratsentscheid, den Sie erwähnt haben. Wir sind jetzt in der Etappe 3. Der Abschluss wird sein, in der Es ist ein sehr langfristiges Projekt. Man redet davon, dass wir wirklich das Lager voll in Betrieb werden, 40 Jahre grösser Ordnung, oder? Und sie sehen, das muss man vorsichtig machen, das machen wir vorsichtig, das machen alle Beteiligten vorsichtig, weil es einfach ein sehr anspruchsvolles Problem ist. Das Problem ist einfach so, dass man es nicht mit einem Fingerschnippe lösen kann. Man müssen das sorgfältig angehen und ich darf den Nebensatz noch machen. Oberste Priorität hat die Sicherheit von dem Auch da werden keine Kompromisse in irgendwelcher Art ergriffen und darum braucht es halt einfach seine Zeit und ich bitte um Geduld.
1: Und genau die können ja aber die diffuse Angst der Bevölkerung, wo es ganz schwierig ist, mit rationalen Argumenten gegen anzukommen. Wie überzeugen Sie die Leute?
2: indem man sie von Anfang an beteiligt an diesen Prozess. Ich glaube, der ganze Prozess ist extrem gut aufgestellt, worden, mit dem Sachplanverfahren, mit der Partizipation der den regionalen vor von allen Beteiligten. Wirklich, das ist ein Musterexemplar, wie man vorgehen sollte, damit man eben genau die Leute, die Ängste, wo berechtigt sind übrigens, dass man die berechtigten Ängste kann äh, nicht wegnehmen kann, sondern einfach mit den Leuten rational versuchen zu argumentieren. Nagra betreibt eine sehr eine intensive Informationskampagnen. Wir, äh, wir sind offen, wir sind transparent. Alle unsere Ergebnisse können Sie auf unserer Website einsehen. Wir haben zwei Felslaboren, können wir dem sagen: Den Mont Terry und im Grimsel haben wir einen, wo wir regelmäßig Führungen machen. Wir machen auf den Baustellen, auf den Bohrstellen, wo die ja Häufigerbohrer stattgefunden haben, Leute empfangen. Die kann jeder gehen. Dann kann jeder gehen, nicht einfach so selbstverständlich. Ich bitte Sie, die entsprechenden Angebote auf der NAGRA-Webseite anzuschauen. Dann können Sie sich anmelden und jetzt endlich, wie die Einschränkungen vorbei sind, wir sind alle froh, können wir das tatsächlich wieder physisch durchführen. Ja, im Wesentlichen, jeder ist herzlich willkommen und wir werden uns die Zeit nehmen, um allen das zu erklären, wie unser Wissensstand jetzt ist.
1: Idealerweise wäre ja so tiefenlager gar nicht notwendig, wenn man nämlich zum Beispiel die Brennstäbe etc. Könnte weiterverwenden könnte. Und da gibt es ja durchaus Politikerinnen und Politiker, die neu KKW eine so gute Idee finden.
0: Wir müssen jetzt schauen, dass die bestehenden Kernkraftwerke, wenn sie sicher und effizient noch betrieben werden können, dass sie länger laufen können. Dann sollten wir die neuen Technologien auch verfolgen, neue AKW-Technologien, die es gibt für kleinere oder auch weniger kritische AKW-Technologien und natürlich auch andere Technologien, die aber noch lang dauern, wie Geothermie oder auch Wasserstoff zum Speichern.
1: Magdalena Martulo-Blocher sagt, neue Technologien, neue KKWs. Allenfalls. Ich frage Sie als Forscher, wie weit sind denn so neue Technologien, wenn nicht in der Pipeline, so zumindest am Horizont, dass man eben sagen was heute radioaktiver Abfall ist, wird dir einst wieder gebraucht?
2: Zuerst möchte ich noch anführen, das, was Frau Martulo gesagt hat, ist ja nichts Neues. Das ist die offizielle Bundesratsposition. Damals bei den Entscheidungen des Bundesrat nach dem Atomunfall in Fukushima hat ja der Bundesrat gesagt, AKW weiterlaufen lassen, solange sie sicher sind. Das ist eine sehr weise Entscheidung meiner Meinung nach. Und Technologieoffenheit, das ist nicht verboten worden, in Nuklearforschungsbetrieben. Nuklearforschung, Aber redet zum Beispiel haben wir gerade vor kurzem eine fantastische Person aus den USA, eine Frau, können anstellen können die die Professur weiter fortführt und auch die Ausbildung in Nuklearsystem sicherstellt. Das war mir auch wichtig, in meiner Zeit als Präsident, dass wir da einen Grundstock, uh, Know-how im Land in Hand, um eben auch die sicheren Betriebe der Kraftwerke zu gewährleisten. Die ganze Frage nach der Technologieoffenheit und Forschung ist extrem wichtig. Ich finde, man sollte, als Menschheit, darf ich vielleicht die Randbedingungen machen, die Menschheit braucht genügend saubere, sichere Energie. Das wird oftmals ein bisschen unterschätzt heutzutage. Man nimmt das als selbstverständlich an. Ist es aber nicht. Strom speziell, wenn, wir, wenn elektrisch heizt, elektrisch fahren wird, in der Schweiz und in der ganzen Welt viel mehr gebraucht werden. Und wenn der Strom nicht da ist, dann haben sie sehr schwierige Umstände. Schauen Sie mal, was in Südafrika passiert Jetzt In China hatten wir Stromumfeld, Und auch in Europa haben wir Anfang dem Jahr mal sehr sehr, sehr, sehr schnell, ganz knapp an einem Blackout vorbeigeschrammt. In diesem Sinne bin ich einfach dafür, dass man auf Diversität setzt. Wenn man sich nur auf eine Art von Energieversorgung fokussiert, finde ich immer gefährlich. Das ist nicht robust, das ist nicht resilient, wie man heute modern sagt. Ich denke, eine diverse, super Energieversorgung, wie es die Schweiz hat im Moment hat, Wasserkraft, Atomkraft und natürlich auch Solarenergie, Windenergie, GLT. Termin Zukunft vielleicht. Das ist der richtige Ansatz, um eben ein robustes System zu haben.
1: Genau, aber die Frage ist ja die gesehen wie weit ist denn die Forschung in Sachen äh, Kernkraft? Also ist dort effektiv etwas am Horizont, wo man könnte sagen, die Abfälle von heute könnte man noch brauchen? Das
2: ist ja Schwierige Diskussion, weil natürlich gibt es diverse Konzepte. Im Wesentlichen, was Sie ansprechen, wäre eine die Brüte Technologie. man also nicht nur die langsamen, thermischen Neutronen braucht, die Kernspaltung, sondern die schnellen. Und dann können Sie eben neue Kernbrennstoffe brüten. Allerdings muss ich sagen, die Technologie ist komplex, die Technologie ist aufwendig. Ich sehe selber im Moment nicht den Anlass dazu, das extrem in der Realität zu pushen. Forschen unbedingt. Das muss man unbedingt Konzept neu anschauen, das ist sehr wichtig und da gibt es auch verschiedene Firmen. Aber wir haben nicht einen Bedarf dafür, man hat genügend Natururan. Das ist die konventionelle Technologie lange vorig im Moment. Also von dem her ist der Und Druck wenn dann wäre
1: es weit weiter weg.
2: Und dann ist es weit weg. Wir haben eine Übergangszeit, in wir zuerst jetzt noch überbrücken müssen, ja, die nächsten 20-30 Jahre. Die werden entscheidend sein.
1: Das Problem ist ja unter anderem politisch Politische. 2017 hat man entschieden, man wolle zu der Kernkraft aussteigen. Die Energieversorger haben überhaupt kein Interesse an Kernkraft. Teuer, der Rückbau, Teuer, man findet keine Investoren. Sie selber haben aber in einem Gastbeitrag von der NZZ gesagt,
0: Wer sich seriös mit den realisierbaren Szenarien für ein Ende der Nutzung fossiler Brennstoffe beschäftigt, muss sich eingestehen, dass in Europa an der Kernenergie kein Weg vorbeiführen wird. Zudem stehe ich immer noch. Ich kann
2: einfach die Entscheidung von der deutschen Regierung, zuerst AKW und dann Kohlenkraftwerke abzustellen, aus Klima. Diskussionsgründe nicht unbedingt die weiseste gefunden. weil wenn wir uns sicher sind, ist dass die Klimaproblematik ernsthaft ist und dass man sie mit angehen, mit seriösen wirksamen Mitteln, nicht nur mit Pflasterli oder Symbolpolitik. Und es ist einfach so, dass Kohlekraftwerke Elektrizität mit Kohlekraft hergestellt, speziell Braunkohle und das ist in Deutschland noch oft der Fall, ziemlich die dümmste Art. Entschuldigung, wenn ich das Wort benutze, aber ziemlich die dümmste Art ist, um Strom zu machen. Und darum denke ich als Ingenieur immer, man sollte zuerst einmal das Schlechteste wegnehmen und dann das Zweitschlechteste und dann das Drittschlechteste. Das klingt jetzt wahnsinnig banal, aber es ist die einzige Art, wie man so ein grosses Problem, das enorme Finanzmittel benötigen wird, wirklich kann angehen kann. Und in diesem Sinne ist mein Votum damals zu verstehen gewesen.
1: Sie sagen schlechter Wegnehmen, aber müssen wir nicht auf der anderen Seite mit Vollgas ins Neue investieren. Auf einem von den eth dächer steht z.B. eine Versuchsanlage, wo man quasi aus Luft- und Sonne künstliches Kerosin herstellen kann. Oder auch die Produktion von CO2-neutralem Wasserstoff oder Methan, wo einerseits die Möglichkeit bieten, Energie zu sparen, andererseits wäre es auch CO2-neutrale Treibstoffe. Müssen wir nicht einfach für die Zukunft Vollgas dort gehen?
2: Das muss man nicht nur, das macht man. Ja. Ich bin absolut einverstanden. Ich bin Ingenieur und ich finde die fast von Sinhelion, die sie ansprechen, oder andere Ansätze, finde ich absolut faszinierend. Übrigens möchte ich da noch eine kleine Nebenbemerkung machen. Alle Welt redet von Dekarbonisierung. Das ist ein kein guter Begriff. Man müsste von Defossilisierung reden. Weil zum Beispiel Helium braucht Carbon, Kohlenstoff, entscheidend um flüssige, solare machen, synthetische Treibstoffe. Dann könnte man zum Beispiel all die bestehenden Verbrennungsmotoren, wenn man da grosse Lösungen hätte, könnte man weiter betreiben und würde sofort einen Beitrag für das Klima leisten. Und nicht erst in 30, 40 Jahren, wenn wirklich Elektromobilität weltweit durchgesetzt ist. Ich bin absolut für die technologie aufweit und das Forschen ist ganz, ganz wichtig. Das Forschen ist relativ günstig. Teuer wird es dann, wenn man das auf der Skala, wo wir es braucht, Wir brauchen 90 Millionen Fass Öl pro Tag. Die Menge mit diesem Solarreaktor herzustellen, ist eine riesige Herausforderung. Und das müssen wir anpacken.
1: Also deutsch gesagt, sagen Sie, im Kleinen, im Labor funktioniert es, aber in der Größe, in der wir es brauchen, sind wir eigentlich noch nie.
2: Das ist genau die Herausforderung. Ich sage immer, die Leute kommen zu mir und sagen, was braucht man für neue Grundlagen wissenschaftlicher Kenntnis? Ich sage, ich es, es ist zu spät. Wir wollen das Klimaproblem in den nächsten 50, maximal 70 Jahre lösen. Und in diesen Jahren, da können wir nicht warten, bis irgendwelche ganz großartige neue Ideen kommen, sondern dann müssen wir nicht die bestehenden Technologien umsetzen. Und die Herausforderung ist, aufskalieren. Also vom Labor meint der, der Reaktor am ja, der macht Milliliter. Damit können sie noch nicht die Welt retten. Oder? Das ist die entscheidende Herausforderung. Und wie weit ist man
1: dort in der Skalierung? Noch
2: nicht sehr weit. Noch nicht sehr weit. Also, mein, man fängt jetzt an. Es gibt erste Ansätze, die im Gigawatt-Bereich sind. Oder? Da in Dänemark macht H2 Energy macht jetzt einen gigawatt zu aufbauen. Eine Anlage, die grünen Wasserstoff macht. Also CO2-neutraler Wasserstoff. Fantastisch. Aber eben auch ein Gigawatt, das ist nichts. Das ist ein Tropfen auf dem heisse Stein Und mein Plädoyer auch da in diesem Artikel war, wir müssen unbedingt ins Neue investieren. Aber wir sollten das Alte nicht abstellen, bevor wir nicht das Neue haben. Weil das Ganze ist überlebensnotwendig.
1: Oder, und das wäre das andere, statt immer mehr Zubauen egal auf welche Art, Sparen, das ist ja auch noch eine Möglichkeit und über das haben wir noch nicht geredet. Wenn Sie jetzt das Sparpotenziale in der Schweiz anschauen, was würden Sie sagen, wo könnten wir einfach noch am meisten sparen, was müssen wir eigentlich machen, dass es auch dort besser wird?
2: Sparen, ich bin mit Ihnen einverstanden. Man muss auch auf dieser Schiene arbeiten. Meine Lebenserfahrung, mittlerweile doch als nicht mehr allzu so junger Mensch, ist einfach die, dass Sparen gut im Sonntag tönt und schlecht am Montag ankommt. Oder? Aber lassen wir mal das. Nehmen wir mal an, die Leute könnten sich tatsächlich da durchsetzen. Oder? Man predigt natürlich schon, man, man soll nicht mehr fliegen. Aber wenn es dann ein wichtiger Grund ist, fliegt man dann doch irgendwo her, wo es ihm gerade passt. Oder? Sparen, wo ist das grösste Potenzial? Die Schweiz ist halt leider ein sehr, sehr entwickeltes Land, also die Potenziale, die wir haben, sind nicht mehr so riesig. Wir haben schon noch, wir haben schon noch. im Hausbereich selbstverständlich könnte man den Wärmebedarf reduzieren, wo wir haben. Aber wenn ich so die Schweiz anschaue, durch die Schweiz durchfahre und die Häuser anschaue und zum Beispiel das vergleiche mit Italien, wo ich sehr gut kenne, muss ich Ihnen sagen, dann ist das Potenzial in Italien deutlich, deutlich höher, dann könnte man mit weniger Geld viel mehr CO2 rausholen. Und ich glaube, das ist jetzt ein Gedanke, den ich doch gerne anbringen würde, ist der von der Klimaeffizienz. Es geht ja nicht darum, fürs Klima etwas Gutes zu tun, sondern es geht also darum, für das Klima das Maximale zu tun, was man mit den vorhandenen Mitteln machen könnte. Nicht also wir würden gerne Italien unterstützen, statt unsere eigenen so. Häuser zu sanieren? Das ist es so, Frau Frey. Es klingt ein bisschen komisch, ich weiß, aber es geht genau in die Richtung. Es gibt, und ich meine nicht in Italien, es gibt noch viel, viel größere Potenziale selbstverständlich. Das Klima ist ein globales Problem. Ich glaube, davon können wir mal ausgehen, ja, dass man das akzeptiert. Also es ist egal, wo die Tonnen CO2 ausgestoßen wird, in Sri Lanka oder in der Schweiz. Und wenn sie in Sri Lanka halt eben 20 Franken kostet, um wir Tonne CO2 nicht auszustoßen, und in der Schweiz kostet es 1000 Franken, dann wäre es eben dass dass sie in Sri Lanka machen, weil dann könnte man eben 50 Tonnen mit dem gleichen Geld sparen. Und dieser Gedanke ist vielleicht einer der zentralen Gedanken, wenn wir es ernst meinen mit der Klimadiskussion. Frage
1: Sie zum Schluss, was machen Sie selber, ganz persönlich, für eine nachhaltigere Energiezukunft?
2: Ich habe mich ja so oft, geoutet, dass ich im Haus umeinander und alle Lichter lösche, wo die Kinder noch die sind, hat das speziell so lustigen Diskussionen geführt. Ich fahre einen sehr sauberen, einen sehr sparsamen Dieselmotor, der äh, von der CO2-Bilanz absolut kompatibel ist mit einem Elektromobil, wenn das mit Kohlestrom geladen wird, was leider heute Realität ist. Wir haben hier unser Haus sehr gut isoliert. Wir haben Solarkollektoren auf dem Dach. Ich habe, ähm, die größten Solarkollektoren von der ganzen Siedlungen sind bei mir auf dem Dach. Ich habe kein, wie soll ich sagen, kein schlechtes Gewissen persönlich. Aber es ist eigentlich gar völlig unwichtig. Viel wichtiger ist, dass ich ein Leben lang mit meinen Studenten, meinen Studentinnen, Geschafft haben, energiesparsam, wie auch durchaus CO2-neutrale Energiesysteme in der Mobilität speziell zu entwickeln, zu erforschen. Und das war mein größter Beitrag, gewesen, die junge Generation auszubilden.
1: Lino Gozella, ganz herzlichen
0: Dank für das Gespräch. Sehr gerne. «Energy Voices», das ist Podcasterie von der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast.axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». Das nächste Mal reist Karin Frei nach Walenstadt im Kanton St. Gallen und besucht den ersten lokalen Strommärer der Schweiz. Schön, wenn Sie auch dann dabei sind.